0: Entretiempo, lo que ocurre entre una pasión y otra. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Banda Pambolera, bienvenidos a una emisión más de este su programa Entretiempo. Hoy platicaremos de lo que sucedió en la jornada 14 del fútbol mexicano de este Guardianes 2020 y para eso tengo el gusto de compartir micrófonos con el buen David Lastra. Mi David, ¿cómo andas?
1: Hola Isra, un abrazo para ti, para para el negrito que, que está hoy con nosotros y contento de, de estar nuevamente con, con ustedes, discutir, de platicar de, de fútbol, de la jornada y bueno, parezco disco rayado, pero sigue sin gustarme el fútbol mexicano y estos partidos tan tristes que tenemos acá. Pero bueno, ya se ve la mano de muchos entrenadores. Entonces, algo positivo de la jornada.
0: Ya, ya platicaremos de, de eso. Y mucho más también, como ya lo anunció el buen David Laza, está con nosotros el buen Carlos Ávila. Monstro, ¿cómo andas? Bien,
2: mandita, ¿cómo andan? Buenos días, noches tristes, alegres, madrugadas todo. ¿Cómo están, señores? Car jornada 14, eh, a, a punto de cambiar el horario de verano para el de invierno, entonces <risa> creo que esta hora que me está dando... Me está ayudando, ya me estoy preparando mentalmente para, para no sufrir la, las consecuencias de, de los horarios y levantarnos temprano. Tres jornaditas para que termine esto, señores. Y hay equipos que siguen pésimamente jugando mal.
0: Sí, mostro de plano. O sea, hoy vienen de, de Grinch los dos. Voy a tener que lidiar con ese pesimismo eh, respecto
1: al fútbol mexicano. No, pues, David. pues, pues tú, tú nos dirás si hay alguien que a ti te gusta, güey, porque si, si a ti te gustan tus chivas, creo que ni, ni, ni tus chivas te gustan, güey, entonces... No, 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 la verdad es que no. Entonces, la verdad es que creo que está difícil ahorita, excepto, excepto León, yo no metería
2: las manos al fuego por, por nadie ahorita. Bueno, sí, Apart mi cruz azul, sí, también. Aparte, hoy, por ejemplo, podría decir la banda que nos, que nos escucha que... Que, que somos menos, pero pues acuérdense que a la distancia todos nos hacemos igual de fuertes, ¿eh? Hoy tenemos lesionados, hay una expulsión. Entonces, hay que remar, hay... remar contra corriente. Dos, sí, dos, no, bueno, total... dos, que, dos que ya iba a
1: pitar el árbitro y no se, no se habían terminado de cambiar, ¿no? Sí, nada, nada.
2: Uno aplicó la de Memo Ochoa en el calentamiento se chingó. Sí, este, no, no me jodan, pero acá está, ¿eh? Acá está... El, el... El otro tenía fecha FIFA. Sí, sí. Pero acá estamos, eh. Igual el equipo entre tiempo se le pone el pecho a las balas y sale a jugar, eh. Sale a jugar a proponer y a buscar resultados siempre, señores. Perfecto, monstruo. Pues propongamos a ver. Eh,
0: comenzamos si, si no digo nada más esa de manera de porque al final fue eh, al inicio de la jornada Mazatlán recibe en su casa a Juárez. Y gana, ¿no? Entonces hacía David la, la alusión a Tomás Boy de que ya se nota su mano. Ya se ve la mano. Pero ya net, neta, neta, ¿no crees que sí se nota?
1: ¿A, le, ¿A mí o al monstruo? Sí, sí, no, 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 a ti, a ti. ¿A ti ¿A ti? No. Sí, sí, sí. Ah sí. no, yo, yo no creo que... No se ve nada. Juárez salió los primeros 10 minutos en la pendeja y, y le metieron tres, güey. O sea... Es el caballo negro del monstruo y no se me olvida que lo dijo, sí, pero claro. a mitad del torneo me parece que Juárez no iba tan mal, sí creo que a Juárez le afectó tema de lesiones, COVID, todo este show, pero pero la verdad es que no. yo no creo que se se ve la, la mano de Tomás Boy. lo que sí se ve, y para mí fue lamentable, incluso puse un tweet, es que a los de TV Azteca pues se ve quién les paga, ¿no? Y, y, se la pasaron la mitad del partido alabando que Tomás Boy es un gran entrenador, que es un genio, que va a limpiar el vestidor, a correr a todos los chilenos. Y, y la verdad es que vamos a estar hablando en la jornada 10 del próximo torneo que se fue Tomás Boy sin nada este pues nada hecho en Mazatlán. ¿no? Es lo que yo considero.
2: Eh, total, yo sí, de... la verdad es que eh, Antes de que el buen Capi Se ahí se nos, nos nos cree la polémica y Porque ya le vi su cara A toda la gente porque no, no nos ve eh, No ve no ve esas caras que nos hace el Capi Y así por atrás Y digo, la verdad es que un capitán debe ser un líder El que no te debe asesinar nunca Pero bueno, hoy creo que el Capi Viene con los de seis Fíjate que yo coincidiría con, con David eh, El tema es que, que la gente o, o, o la prensa hace mucho daño O sea, hoy gana Mazatlán hace dos goles de vestidor, como dice David, el minuto 4 y al ocho, eh, y pues se la dan muy fácil a, a Tomás Boy, que él es tipo especialista en ensuciar los partidos y meter ganas y, y garra y apretar y cerrar esos espacios. Entonces, creo que el funcionamiento para mí sigue siendo exactamente igual. Ojalá que, que, haga, que haga funcionar a, a Mazatlán, pero nada, no, prematuro, prematuro decir que se ve la sí, mano. Sí, no, yo... Mi, mi comentario iba en el sentido de que era tan pobre
0: lo de Palencia, güey, que creo que no era como tan difícil que se notara un cambio, ¿no? Por lo menos en la cuestión anímica, no, no, o sea, evidentemente no... Porque al final Mazatlán también termina pidiendo la hora. Sí. O sea, tampoco es que haya apabullado a, a Juárez. Pero más bien era en ese sentido el comentario, ¿no? De que es tan pobre lo que, lo que ofrecía ese Mazatlán de Paco Palencia que la mano de, de alguien, ¿no? en este caso de Tomás Boy, y justo un poco lo, lo, lo que decía David con el tema de, de todos estos comentarios que hay alrededor, no nos, siempre nosotros por lo menos aquí en Entretiempo nos quejamos de que estos sean cíclicos estos entrenadores o reciclados y demás, que no haya eh, apuestas un poco más eh, variadas, pero tiene mucho que ver porque el entorno que se forma alrededor de un hombre, pues pasa por este tipo de, de comentarios, ¿no? Y, y sí coincido en que el desempeño de Mazatlán, pues no, no fue nada del otro mundo.
1: Yo, yo, yo creo Pero que lo, lo único que hizo fue poner de inicio a Zambeso, que creo que no venía jugando de titular. Y, y bueno al minuto 2 tienen un penal al minuto 5 entonces eso también le arregló muchísimo muchísimo el partido Exacto, ¿no? entonces exactamente. Y, y ahí es donde donde a mí siempre siempre lo, lo he dicho en estos programas que cuando los equipos salen a, a no perder este evidentemente Juárez con un 2-0 en contra de visita pues se le vuel, se le viene el mundo encima para ellos es dificilísimo darle vuelta un marcador así porque justo todas las semanas preparan partidos para estar bien ordenados atrás, para tapar los, las líneas de paz, etcétera, etcétera, y entonces cuando vas perdiendo al minuto 15-2-0 pues ahora no, no sabes, sabes qué, qué hacer, hacer ¿no? y no sabes cómo, ¿no? O, o sí, esa impresión sí. me da, entonces pues creo que se volvió un partido muy fácil para para Mazatlán caminando, ¿no?
2: Exactamente y aparte, eh, yo toco el tema eh, y, y creo que en, aquí en, en el entretiempo lo hemos dicho, digo, aparte de que es, eh, yo creo que que, que es muy cierto porque este programa siempre dice la verdad, somos unos tipos profesionales que no nos pagan, como dice David, ni, ni, ni nada por el estilo, con que nos casemos con alguna empresa o algo. Eh, no es magia, ¿no? O sea, un técnico llega nuevo y obviamente se ve un cambio de actitud, un cambio en, en el correr, en, en, porque todos se quieren ganar un lugar. Es lo que yo les decía, que cuando un técnico llega es la parte más fácil que debe tener un jugador que no, que no está jugando, ahora sí valga la redundancia, eh, de ganarte un lugar, de mostrarte, de, de pedir minutos. Cuando el técnico nuevo viene, dice, puta, empezamos de cero. Entonces, pues mínimo un cambio de actitud se ve. Eh, yo les digo, sigo siendo o insistiendo que es muy prematuro. Se encuentra con estos dos goles muy tempraneros y, bueno, partido muy fácil, como dice David, para para tirarte atrás y listo, ya no ya no querer atacar más.
0: Sí, totalmente de acuerdo, mimos. Eh, pero bueno, dejemos a, a Mazatlán, ya veremos qué, cuánto le dura este cambio anímico a Tomás Boy, que bueno, ya podrá decir que ya los metió, que le está a un punto del repechaje y eso también eh, a veces confunde y nubla cualquier juicio que se, que se pueda generar. Pero ya en los partidos eh, siguientes, ¿no? De, de, del día sábado, primero nos encontramos con, con un Monterrey que no venía teniendo tan buenas actuaciones o que no tenía eh, marcadores a lo mejor tan convincentes y de pronto le mete tres goles al Puebla. De pronto las Chivas que también vencen, me parece que, que de buena manera, así nada más, a un eh, pues, pálido Atlas y a Cruz Azul que cae contra Tigres entonces bueno creo que en este último tramo del, del torneo empiezan a caer esos resultados importantes tanto para Chivas como para Cruz Azul vienen pues una serie de partidos ahí medio bravos medio pero hablando del partido de Chivas mi David, ¿qué lectura le das a, a este Guadalajara?
1: tú, tú, tú pues, pues yo sí veo el orden de Bocetich, yo, yo creo que solo es el orden, porque no veo un equipo que proponga, desafortunadamente Atlas es un desastre, para mí Atlas es un desastre, e incluso tiene oportunidad de, de meterse y acortar distancia más rápido en, en, eh, o, o antes en el marcador, y Malcorra tira un penal pues lamentable, la verdad es que lo tiró pésimo, entonces, eh, yo yo creo que no no podemos... O, o sea, para mí, jugando Atlas como está jugando... Sacan a, a Lolo Reyes, no sé si, si ustedes vieron esa imagen. Sacan a Lolo Reyes, que, que muchas veces ha sido su capitán y, y como como el estandarte ahora, y se ve que sale, pero súper de malas, molesto. Se ve que, que no le gustó nada el cambio y se ve que es un tipo que, que es un rompe vestidores, ¿no? Y, y me parece que tampoco te aporte... ...tanto o mucho dentro de la cancha... ...entonces Atlas es un desastre... ...y las Chivas... ...pues sí, el tema es que, que Macías... ...y yo lo decía en programas anteriores... ...analicemos qué pasaba con Macías... ...porque no es que de un día a otro sea mal jugador... no ...simplemente no le estaban generando... ...jugadas de gol como él estaba acostumbrado en León... ...entonces yo creo que es, es, un, es un tipo... ...que, que siempre va, va a meter goles... ...va a marcar diferencia... ...nada más justo que, que Vega... Antuna, a mí Antuna no me, no me gusta tanto. Ahora metió gol y, y me parece que un muy buen gol, pero, pero a mí Antuna no, no me convence. Pero sí le veo pues un poquito más de orden a las chivas. Es lo único que yo destacaría. Y, y Gudiño, pues ojalá tenga buenas actuaciones y ya sé que con el puesto titular ahí.
0: Mostro, tú no viste... Eh, ¿Qué rescatas de estas chivas? Yo lo que rescato... Eh, complementando lo que menciona David, es que ahora sí encontraron el gol, ¿no?
2: Sí, la verdad es que, eh, siendo honestos, eh, creo que el partido de Chivas este, contra Atlas, no sé qué le pasa a las Chivas contra Atlas, que, que siempre los vacuna y siempre agarra esa moral. Mete de tres. Que... O, al, o al revés,
0: ¿Qué? ¿no? ¿Qué le pasa al Atlas que <ríe> siempre hace agua
2: con, creo los, que, con la Chivas? Creo que, siendo honestos, eh, ha sido de los partidos menos, eh, menos malitos que, que ha tenido que, que ha tenido Chivas. La verdad es que sin, sin llegar a gustarme, eh, no me desagradó. La verdad es que eh, lo que lo que dice David de, de Bucetich es que pues le ha dado otra cara en el sentido de, de orden, de las transiciones que han hecho han sido muy verticales, eh, ya no se dedican tanto a, a, a tener la pelota, sino buscan llegar más por fuera, más rápido a la portería. Lo que me sorprende un poquito de, 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 la, de la forma de jugar o, de, o de, de la formación que está haciendo o que está poniendo el rey Midas, es que hoy deja un tipo importante como Sepúlveda, que para mí es un tipo que, que, que está jugando bastante bien, se ganó el llamado a la selección mayor, eh, con Fernando Beltrán digo ya ya la tiene casada, no, no sabemos qué, y, y sigue siendo el tema de, de, de vuelve a tirar cambios de, para darle chance a la Chuffis, a volver a tirar una línea de cinco con, con los tres centrales que metió a, bueno, ahí a Sepúlveda y tira otra vez al a conejito Brizuela de lateral volante, eh, ahí no me está quedando nada claro. No sé si si en la desesperación de querer cuidar los resultados, eh, más allá de, de, de hacer una propuesta o darle continuidad a los jugadores, creo que Bucetich en, en ese sentido para mí ha sido un tanto incongruente, la verdad. Eh, el tema del penal... La verdad es que quedan eh, 3-2, pero pues al final también ya Chivas, sin llegar a que Atlas de, eh, domine el partido, pues pidiendo la hora, ¿no? Malcorra falla ese penal que dice David, lamentable que tienes en un clásico un penal así, y por ahí te sacan el partido. Entonces, creo que Chivas en funcionamiento, eh, la verdad es que hace dos muy buenos goles. Y yo yo dest destacaría el tercer gol de primera intención, la la, la, la pelota que ponen atrás Díter Villalpando para que definan. La verdad es que bastante bien, pero no, las Chivas siguen, siguen sin, sin, a mí a mi parecer, gustarme tanto hoy. Fue un partido para, para mí el, un poquito mejor.
0: El segundo gol es el, el que más me gusta, en donde viene este, comentaba David, este despliegue a velocidad por parte de Guadalajara. Un cambio de juego que le dan a Antuna y Antuna termina regresando para que Macías eh, defina. Esa, ese a mí me gustó más. El de editar también, bueno, el de, que termina marcando el conejo también me pareció un buen gol. Y ahí yo veo que Buzgetich que, pues juega con un solo contención que deja ahí fijo a, a, al gallito Vázquez ante la lesión de, de, de Molina. Y pues obviamente cuando el partido se pone rocoso, pues sí termina eh, pues tratando de proteger un poco más la, la zona defensiva y teniendo, como no tiene otro contención natural de características defensivas, porque... Cuando entra Beltrán o cuando llega a entrar Villalpando, normalmente son jugadores que, que son más dúctiles hacia el frente, que recuperadores propiamente y termina formando esta esta línea de cinco. Eh, pero pero sí no termina por, por a mí no me termina de convencer y sobre todo como bien decías mostró en el caso de cuando van ganando creo que empiezan a, a caminar, empiezan a ser poco intensos el, el primer gol de de Atlas, de Atlas. Al, margen, al margen de que si había salido la pelota o no, es una pelota que tiene que disputar Ponce y es increíble que le ganen un tapón a Ponce, ahí que llega medio canchero a tratar de, de disputarla y terminan dándole el paso a Geraldino para que, para que en primera instancia ataje Gudiño de manera extraordinaria, pero bueno, pues le quedó ahí el rebote y termina vacunando. Y después... o sea,
2: ya, ya, ya hablamos de, por ejemplo, de perdón Isra, de, de Mazatlán, que, que no levanta. Atlas, ¿qué me dice, no? O sea, Atlas, digo, no el clásico, pero echan a Rafa Puente, llega Diego Coca y el primer partido todo el mundo dice, puta, van a despertar en el segundo. Y no pasa nada con Atlas, no, la wey, verdad. Es que igual, o pero peor,
0: güey. Peor, ahí yo diría que sí se nota la mano de Diego Coca, ¿no? Porque ahora ya ni siquiera es un, atras, un Atlas propositivo. O sea, creo que. Con, o sea. Por una parte nosotros podríamos criticar o haber matado a Rafa de que había momentos en donde tenía que cerrar el partido y no lo cerraba y, y seguía yendo al frente, no o, o, o por lo menos intentaba ir al frente y, y ahora con Coca pues pocas veces va hacia adelante el Atlas y pues al final termina siendo una pues, actuaciones muy pobres, ¿no? Y ahora
1: como bien decía el monstruo hasta con temas de vestidor yo creo. Sí oh, y, sí. Y, y, y este, y ahí pues ojalá que, que los directivos se den cuenta que muchas veces cuando arman sus planteles ellos creen tener a, a trabucos y a, a los a los super fantásticos y pues en realidad traigan al entrenador que traigan, pues van a seguir jugando así porque sus planteles son muy pobres, ¿no? O sea, yo sí veo un plantel de atlas muy pobre, entonces por mucho que traigas a cualquier entrenador, el que me digas, difícilmente le va a dar vuelta a este Atlas
2: así como está, ¿no?
1: Sí, sí la verdad es que
2: coincido. Coincido, es un, par, un plantel bastante corto. Eh, yo, la verdad es que opinaría, digo, hoy con el tema de que no existe el descenso, aunque bueno, si queda con la multa económica, si quedas en los, en los tres últimos lugares. Pero yo me basaría, la verdad es que yo si tuviera ese equipo trataría a lo mejor de, de, de lucharla con los directivos y tratar de darle medianamente oportunidad a los chavos la verdad es que tiene buenos chavos la verdad es que ese José Herrera eh, Jeremy Márquez y bueno Jeremy y estuvo lesión y estuvo enfermo pero pues la verdad es que al final te, te, te tendrías que jugar con, con gente que tiene ese hambre porque ya tocamos el tema de David hijo de Lolo Reyes hace una cara como diciendo, puta, a ver, cuántos goles lleva el Lolo Reyes, ¿no? O sea, sí. ¿qué ha hecho para decir, puta, este es un jugador que ya está afianzado? No. Y la verdad es que Javier Correa en punta, Malcorra, este el mismo Geraldino, pues son jugadores que, que son extranjeros y que la verdad es que no han rendido en, en Atlas. Entonces, tendrían no, que buscar y... eh, soluciones rápidas, yo
0: creo. Y lo peor de todo, hablando de eso, monstruo, y ahí qué opinas, mi David, es que al final... Si algo ha destacado a, a Atlas en los últimos años, pues es la generación de jugadores. Y es muy triste que en este partido no ha habido, no había un solo canterano de Atlas en su equipo, porque en las Chivas había dos, pero que eran de Atlas. Pero en Atlas no había canteranos de, de Atlas, ¿no? Y eso. Pues entonces, hablamos de un mal paso. Y todavía traicionas tu filosofía. O bueno, a lo mejor ahora con este grupo Orlegi ya valió madre también esa filosofía y, y se dedicarán a, a comprar, no sé.
1: Pues sí, o sea, seguramente. Y, y aparte, eh, con nuestros compañeros Juan, monstruo que están metidos en, en, en temas de selecciones menores y categorías inferiores, este... Sabemos que Atlas tiene buenos equipos en, en la 15, en la 17, en la 20, o sea, siempre tiene buenas eh, buenas actuaciones y buenos chavos, entonces, pues es, un, es un tema de oportunidad, como lo dice el monstruo, entonces, si no es ahora en donde los, los los extranjeros no te aportan nada, porque Giraldino lleva un gol en toda la temporada, o sea, me parece increíble, y, y se lo metía a Chivas, este... Yeah. Me, me parece increíble, entonces pues, pues ¿cuándo le vas a, por, a dar oportunidad a los jóvenes? No o sea no le vas a dar nunca entonces yo sí creo que, que se equivoca la directiva de Atlas en todo, se ha equivocado en todo y pues evidentemente no le va a resultar, como dijimos seguramente no va a terminar el torneo o en las primeras dos o tres fechas lo van a volver a correr y así seguirá Atlas mientras no arme un buen proyecto, así se va, se va a ir a Atlas y no, y no nos extrañe que que en dos, tres torneos venga Caixinha al Atlas, ¿no? Que es de toda la confianza del, del Grupo Orlegui. Y entonces va, va a pasar exactamente lo mismo.
2: ¿Y qué pasa? Pero, ¿Qué me dicen de, de, de Ibarra? Renato Ibarra es, parece que es el hermano, ¿no? O sea, parece que no es ni Romario Ibarra el de Pachuca. Me parece que este es un tercer hermano que se, que se perdió. <risa> Oye, Negrito, no
1: ¿y no lo viste incluso hasta como gordo, güey? O sea, yo, yo hubo de, dos, tres sí, tomas que lo vi hasta gordo, güey. Que dije, no manches, ¿este güey qué le pasó,
2: güey? Sí, 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 totalmente. Venía, venía
0: inflamado del viaje porque yo lo vi con, con Ecuador, y a los dos, ¿eh? tanto a Romario, a Romario como a Renato, y es una versión diferente, digo, tampoco nada del otro mundo, no no al nivel que lo llegamos a ver con América, pero pero sí con pero Atlas. Un mejor. Muy... Sí, pero muy, muy lejos de, de esas mejores versiones, ¿no? Pero sí, digo, pero el...
2: yo sigo, perdón que, que sigo insistiendo con este tema, pero... De los extranjeros de, de Atlas, ¿qué cantidad de extranjeros tiene? Luciano Acosta lleva 13 partidos jugados, dos goles. Javier Marcelo Correa, 14 partidos jugados, un gol. Entonces, eh, es increíble, es increíble que, que, que le sigan dando tanto oportunidad. Y que si ven que no hay solución, eh, igual vas a perder, ¿eh? Dale chance a los chavos. Ya tocamos el tema de la 17, de la 20... ¿No creen que en, en la venta haya un delantero que, que, que pueda medianamente, si le das minutos, competir igual que, que estos extranjeros? Que, que ojo, eh, no mato, al final eh, hay extranjeros que que, que, que que valen la pena que estén acá, pero ya cuando te dan oportunidad durante dos torneos o un año... Sí, exacto, y exacto, ya llevas no dos rindes, torneos
1: y no pasa nada. Exactamente.
2: Güey. Entonces, creo que ahí sí, sí, Atlas está equivocando en el tema o de escoger o de las decisiones y seguirle dando oportunidad a quien no, no te va a responder.
0: Y eso me parece que en la era de Rafa Puente por lo menos sí había como un poco más de confianza sobre la gente que que estaba, que venía de cantera, ¿no? O sea, de la gente joven y no sé, digo yo, difícilmente la, el orgullo y la soberbia que se maneja en el fútbol mexicano permitirá que algún día Orlegui le pida una disculpa a Rafa Puente pero es como darnos cuenta de que realmente, pues, este equipo, porque sea David ahorita, tal vez llegue a Caixinha, pero si llega Caixinha con este equipo, o sea, no creo que tampoco, o sea,
1: este, trascienda, ¿no? No, no va a pasar nada. Yo, yo decía, llegue quien llegue con ese plantel, difícilmente vas a poder hacer, a poder hacer El algo, tema es que ¿no? tal porque... vez si
0: llega a Caixinha, sí los va a presionar para que compren jugadores de, de mejor nivel. Y por ahí puedan tener a lo mejor una actuación un poco más decorosa. O yo creo que o se no va a traer un reto. Se va a traer este.
1: de regreso a Igor Lysnovsky, ahora de Central de Atlas. <ríe> sí, 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 sí. Lo, lo hizo viajar a, lo hizo a, Qatar, viajar a, a Arabia, o no sé dónde. Arabia, sí. Y se lo va a regresar, güey.
0: <ríe> bueno, pues ya, ya que diste ahí esa, este ¿cómo se llama? Trans transferencia o esa, este, ¿Esa revalorización hacia. Hacia el Cruz Azul, pues platícanos mi David, ¿qué fue lo que pasó ah, en la cancha del Estadio Azteca?
2: A ver, a la gente antes de que David opine ese partido, eh, estamos hablando que, que sí, que hoy tenemos hombres lastimados y expulsados, hoy tenemos dos o tres hombres menos, pero vieron la transición que hizo David, o sea, se recuperó y cambió, dijo, Nos tenemos a... este equipo está para jugar, para jugar y, y ahorita que, que, que David defienda ahí a, a su Cruz Azul, bueno, tendríamos que debatirle un poquito, ¿no? Así que, perdón por interrupción, mi David, pero va a dar... No, no, qué grande, monstruo, qué grande. Y, y la verdad es que pero, Cruz Azul, po, poco que hablar,
1: este poco poco de bien. Me parece que se le están acabando las ideas a, a Cruz Azul al frente. Eh, los rivales los rivales le han, le, han, le han jugado, le han sabido cerrar los, los circuitos y a mí el punto más importante y sus dos o tres peores partidos... ...los ha dado cuando deja solo a Cabecita Arriba... ...ha quitado a, a Santi por echar más medios... ...en esta ocasión optó por echar a Rivero, a Orbelín... Este, entonces puso Yotun. ...a, a, a Yotun. Yotun, a Romo... ...entonces echó muchos medios... Y, y, a, ...y a Cabecita Arriba solo necesita alguien que le genere espacios... ...porque él le gusta esa libertad de, de arriba... ...tener a alguien con referencia de marca... ...como lo hace Santi... ...para él tener un poco de libertad de, en los espacios... ...entonces... Creo que ahí se equivoca Siboldi y sus dos, tres partidos que le ha pasado. Eso es cuando cuando ha quitado a, a Santi. Y no no porque sea Santi, hablo de, de otro delantero que acompañe a, a Cabecita. Además, creo que Santiago este, lo ha hecho bien. no Desde mi punto de vista, creo que lo, lo ha hecho bien. Entonces, eh, para mí ese es el tema con, con Cruz Azul. Ahora, ¿se puede ir arriba en el marcador? Y, y bueno, falla falla el penal Cabecita en un, en un error de... De concentración para mí, porque se engancha con el tema de Nahuel y, y sus y sus Nahueladas, y, y él, él me parece que, que, que se engancha, pierde la concentración y bueno, ejecuta mal el, el disparo al final, ¿no?
2: Sí, sí, la verdad es que coincido con, con Lastra, con el buen Lastra en, en, en el tema de. Eh, me parece que hoy la, hoy la, la formación que pone Siboldi. Queriendo poner un 4-3-3 con disfrazado, porque Orbelín y, y Alvarado, este, pues no 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 te ayudan a, a marcar. A Orbelín lo tienes que tirar y darle pelotas que te venga atrás y te genere. Entonces, deja una, un referente en punta nada más, como es el cabecita. Hay muchísimo espacio, hay muchísima eh, eh, espacio entre, entre la segunda zona y la tercera. Que cuando recuperaba la pelota Tigres, pues cabecita no te venía a ayudar, entonces te hacían en el centro, ya saben que Tigres es viejo lobo de mar eh, me sorprende hoy el Tuca que, que mete de inicio al diente y mete de inicio a Leo Fernández, dije se van a hacer un desmadre, y tiró a Leo Fernández por izquierda, entonces hoy el diente ahí pivoteando con, con Guiñac y pues bueno, el diente sigue metiendo goles, sí. eh, rocosamente otra vez eh, Tigres eh, falla un penal ahí este en cabecita y no sé si lo si lo toqué en este chat o, o en otro de, de entretiempo que es VIP que creo que no estoy pero ahí, por ahí claro, yo, es yo
1: creo que yo creo que el que no está soy yo monstruo porque, <ríe> porque, porque no, me llegaron, a mí no, no me llegó <ríe> <ríe> no.
2: y pero, yo le decía yo decía a un amigo decía es que pues sí hoy jonathan el cabecita falla un, un, un penal pero pues, los, los equipos grandes de jerarquía no te van a fallar. Entonces Tigres, sin jugar bien, te hace un gol ahí el diente que, que, que no pensabas que le iba a pegar la, donde la mete y pues Guiñal te asesina. Es, sí, ese, te, eh...
1: te rompe el partido, el diente, la verdad, con Totalmente, esa Totalmente, Te condicionan,
2: te condiciona, te condiciona sí. porque eh, yo tengo una anécdota ahora en el último torneo que, que, que fui a jugar con los chavitos de fútbol base de formación, un, un torneo en Estados Unidos, la verdad es que eh, pues, buenos jugadores hay en, en Estados Unidos y nos tocó un equipo de, de Estados Unidos eh, que tenía ahí latinos, todos jugaban bien, pero de repente eh, tenían adelante dos fieras, eh, dos, dos chavitos de, de, de raza africana, de, de, de raza negra, que decían: No, es que, o sea, no puede ser nada porque estos te condicionan el partido, o sea, te agarran una pelota y claro. no hay manera de pararlos. Entonces, así son estos dos, estos te condicionan un partido cuando medianamente lo tienes ahí eh, eh, rocoso y luchándola y, y cuando no hay, no, hay, no hay pelotas de gol te, te, te vacunan dos, entonces pues es eh, la jerarquía de, de jugadores y de equipo eh, grande
0: Yo a, a diferencia de lo que vi de Cruz Azul en, en la jornada anterior, hoy me parece que también a este a este Tigres por momentos lo domina pero no no, no termina esas jugadas o no termina por por Marcali creo que es una clara evidencia el que lleve tres partidos sin marcar un gol pues que está peleado con el gol, ¿no? O sea, no sé si David decía del de, de cabecita primero en esta eh, soledad que de pronto se encuentra esta falta de concentración o de personalidad porque al final Nahuel termina comiéndoselo en mi, en mi opinión pero, pero no sé si hay momentos en que no sé si de pronto está sobrado o de pronto es esa, esa soledad. El punto es que Cruz Azul no ha encontrado ese, esa claridad de, de, cara, de cara a gol. Tiene una ventaja que viene Chivas, ¿no? Entonces
1: creo que ahí puede... Ahí nos recuperamos.
0: Ahí se pueden recuperar porque también eh, les, que les viene Monterrey y les viene Pumas, ¿no? Pumas, para para sí. cerrar.
1: Entonces, Ahora, este. Dale, dale, muestro.
2: Ahora, el tema de... Bien tocado de, de, del cabecita, eh, es un tipo que que, que que normalmente busca estar en contacto con la pelota, ¿no? No es no es tal cual un tipo de área, pero si al cabecita, a ver, el primer tiempo yo lo vi salir cinco o seis veces del área, yendo a, la, yendo a la banda, pues ya no tienes gente, ¿no? Porque Rivero, Orbelino se metía, entonces... Eh, tocamos el tema a veces de, de Chivas, que, que Alexis Vega o Macías hacían lo mismo, pues sí, pero cuando él se vota alguien ocupaba su espacio y ahora con, con el cabecita yo creo que hace falta, como dice David, eh, el chaquito, el chaquito es un tipo que busca, tiene poca experiencia pero sabe ocupar bien esos espacios, que deja el cabecita.
1: Sí, de acuerdo, y, a, y aparte yo creo que, que si Boldi, digo, pensando un poco en, en, en su planteamiento creo que quiso competirle a Tigres a quitarle la pelota a Tigres por esa muy buena media cancha que tiene Tigres. Se echó muchos más medios y es una realidad que hay dos o tres jugadores puntuales de Cruz Azul que no pasan por buen momento. Me refiero al Piojo Alvarado, no está teniendo una buena temporada, no, no ha tenido buenos partidos. Eh, este, Elías Hernández tampoco está al nivel que, que se le conocía a Elías. Entonces, por ahí Cruz Azul está flaqueando porque incluso... Misael Domínguez que ahora no, no estuvo, este Misael Domínguez, pues también, también yo, yo decía que de titular no ha dado el ancho. Entonces, yo sí creo que tiene que poner eh, arriba dos y, y, y tratar de, de, de que sus medios le lleguen o le, le lleven más pelotas a, a, a sus delanteros, pero no sacrificando un delantero, porque ahí creo que pierde mucho Cruz Azul.
2: Tiene, tiene toda, toda, toda la razón de, del mundo en el planteamiento que a lo mejor de inicio se para con yo les decía que un engañoso su 4-3-3 que se termina convirtiendo en 4-5-1, 1, -5 -1. Eh, con los cinco con cinco volantes en media cancha, pero de no no te sirve, es lo que yo les decía, o sea, no te sirve que, que tengas cinco volantes en media cancha y, y tires cuatro, cuando esos cinco realmente solamente tres son que los que tienen marca, que era Luis, eh, Luis Romo, eh, a lo mejor este yo eh, y me parece que al final por ejemplo Víctor Alvarado Roberto Alvarado y Orbelín Pineda que te juegan por fuera pues no, no se meten a ayudarte en la media cancha entonces era José Rivero Jotun y Luis Romo entonces, pero realmente de esos de esos tres contenciones o esos tres volantes, ¿quién te marca? Solamente Luis Romo tiene, tiene esa vocación. Jotun es un tipo que que es un volante mixto que, que ya lo hemos visto llegar a hacer goles. Y José Rivero, la verdad es que también, también. te parecía a espaldas sí. de los delanteros. Pero están muy alejados, a mi parecer, Alvarado y Orbelín Pineda. Muy abiertos y no tenían la pelota. Entonces, pues Tigres. Eh, Ahora se Tigres. Tigres presentaba dos
0: bajas, ¿no? Por COVID, una era Salcedo y la otra era Hugo Ayala. Y entonces tenían a una defensa, no quiero decir improvisada, ni que sean malos jugadores, porque estaba eh, Mesa Reyes. y Diego Reyes. Pero me parece que si, si en algún momento la defensa de Tigres podría ser endeble, era esta. Entonces, cuando les pones solamente un jugador de marca, pues facilitas muchísimo esa labor y terminan hasta teniendo un, un partido solvente. Ahí me parece que a lo mejor si hubiera entrado ya el multimencionado Chaquito o el mismo Caraglio, podrían haber generado y haber competido un poco más y hacerles un poco de, de ruido allá en la zona baja al conjunto regiomontano. ¿no?
2: Ahora, ¿no les parece, digo, es increíble que, 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 que el tú, digo, la plantilla que tiene o el plantel que tiene Tigres, ya sabemos que es importante... ¿eh? pero que te siga dando con un 4-4-2 clavado todo todo el torneo, güey. Sí. Y, que, y que no tengas, la verdad es que como técnico adversario, eh, la fórmula para para, para para ganar o para matar ese 4-4-2 que, que por más de que meta uno, como decía Irra, hoy la defensa parecía más endeble... Pero un 4-4-2 clavado, y te lo digo clavado porque guiñar no te viene a recuperar nada, Leo Fernández no te viene a recuperar, el diente tampoco. Entonces, es increíble que al Tuca le siga dando el 4-4-2 clavadísimo y te sigue sacando los resultados, juega con la desesperación, o sea, pero exprime. ¿sabes, ¿Sabes qué le pasa mucho, monstruo Que, excepto,
1: o sea, el Chaca sí es un poco más de ida y vuelta, pero por el o otro está. lado es Estaba imposible. Dueñas. Ajá, imposible, Dueñas casi ya no sube. Entonces, su línea se queda siempre bien paradito atrás y, y difícilmente tomas a Tigres mal parado, ¿no? O sea, ya,
0: yo, Y es que sí. yo, por ejemplo, a Tigres, a diferencia de lo que hice el monstruo, y, lo, y te, te interrumpo nada más porque ahí me parece que, que, que creo que vemos algo parecido, que de pronto Tigres juega ya con línea de cinco. O sea, cuando está Hugo Ayala, cuando está Salcedo y cuando en el partido, si no estoy mal, contra San Luis, jugaba eh, Pancho Mesa... ¿No? Estaban ellos tres y de pronto metía incluso a Quino como una especie de, de, de carrilero por un lado y por el otro lado el Chaca. Y de pronto en este partido con Cruz Azul se metía más eh, Pizarro como un tercer defensa cuando ahí, replegaban eh, líneas. Y, y bueno, ahí eso es lo, lo que yo vi en estas variantes que sí yo ya empiezo a notar del sí. Tuca
2: no, y tengo mis dudas. Te voy a decir por qué, porque perfectamente analizado que, que dueñas eh, no, no se va, el que se va es el Chaca y se quedan en vez de la línea de cuatro se quedan con tres y solamente Pero se en mete este, un. Convención. En este
0: partido, en este
2: partido, en el de. Cruz sí 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 sí, en este. Yo hablando en sí, el, sí, el sí, de no, San Luis, la no, verdad es que este, no me acuerdo.
0: En el de San Luis y no me acuerdo cuál fue uno anterior, allá en el Volcán, en donde tiene ese mismo. Planteamiento, pero estaba Hugo Ayala y estaba Salcedo. Hoy, hoy no, y por eso creo hoy sí coincido, porque incluso la posición de, de, de Dueñas es más por la banda.
1: Sí, pero, pero por lo general, Israel, yo creo que es así. No, no se sale de sus dos centrales clavaditos y justo deja ir a Chaca un poco más, Dueñas casi no va, y se termina convirtiendo en una línea de cuatro porque siempre o Carioca o Pizarro terminan ocupando ese espacio. Entonces, yo, yo sí, o sea, es muy difícil agarrar a Tigres en un partido mal parado, ¿no? porque de entrada sí, no, sí. siempre, siempre que pierde la pelota, por lo menos ya están todos excepto Guiñac, detrás de la pelota, aunque medio te estorba Aquino, porque tampoco marca mucho, medio te estorba a Leo Fernández, pero, pero Pizarro y Carioca siempre están paraditos en el centro, difícilmente se salen de ahí, y tu línea de cuatro atrás super marcada. Entonces la verdad es que Tigres, y lo hemos dicho siempre, ya, ya se había tardado en despertar, ya despertó, y, y ahora, o sea, ya, ya te empiezan a meter ver otra lo vez? para, güey. Goles y Guiñac, ahora... y, exacto, y, y, y se viene la liguilla y pues ya ya, ya no sabemos cómo sí. va a acabar con Tigres, ¿no? O sí, sea,
0: sí, Gignac sí. empieza a marcar y está y el diente anda enchufado, ¿no? Sí. Y ahora,
2: este importante que digo, que, que, la, la tiene tan hecha el Tuca que hoy, por ejemplo, el que a veces hace ese esfuerzo ahí, venir a competir con la, con la, con la segunda línea, a veces es Edu Vargas, que tiene más sacrificio. Pero, por ejemplo, cuando tira de inicio a Quino por izquierda y a Quiñones, que ahorita, ahora no está, los tira abiertísimos y no le interesa nada y se queda con los dos contenciones y puta, o sea, la verdad es que asesina al contención que te llegue afuera del área porque los deja mal parados y se viene a, se, se arma un desmadre en, en Tigres. Entonces, eh, pues el, el convencimiento que tiene el Tuca de, de jugar así rocoso y hacer entender a esos jugadores, Pizarro, la verdad es que si lo, lo sueltas tantito, te puede llegar y te puede hacer goles, güey. Pero Pizarro, ¿cuántas veces llega al área rival ahora, güey? O sea, no mames.
0: Es y es que no sé si recuerdan el partido con, con, Chivas, en donde le gana la, donde Chivas realmente lo que aprovecha son los espacios que dejaba. Entonces me parece que ese Chivas exhibe la debilidad de, de Tigres que es, y es algo que incluso aquí se ha comentado, y David lo ha señalado de, de forma muy puntual, que Tigres empieza a ser un equipo viejo. Entonces, a lo mejor Uguayala el mismo Dueñas, ¿no? no son jugadores rápidos. Salcedo no es un jugador rápido. Y hoy, creo que, sí, y hoy creo que prioriza todavía aún más el mantener ahí una línea muy fija. Porque incluso en lo que yo veo, ¿no? que ya me acordé cuál es el otro partido contra Monterrey, ¿no? Monterrey y después contra San Luis, sí veo que quedan esos tres centrales como muy marcados, ¿no? Que es, eh, porque jugaron los, los tres, Salcedo, Hugo Ayala y Mesa, o más bien Mesa en el centro, Hugo Ayala por derecha y Salcedo por izquierda, y entonces le da mucha solidez a esa, a esa zona de, defensiva. Hoy las circunstancias sí vuelve, en mi opinión, a un 4-4-2 que, tradicional que bien mencionas, Mos o que coincido contigo, pero igual, ¿no? O sea, en donde queda a lo mejor amarrado este dueñas y donde incluso, como comentábamos, de pronto Pizarro termina ahí metido y, y al final una solidez defensiva muy importante y arriba pues te arman la fiesta a los que ya mencionamos, güey, porque la calidad es bárbara.
2: Totalmente, totalmente, son, son jugadores que eh, diferentes, ¿no? Guiña, que es un tipo diferente, se ha hablado, no le gusta perder ni el tenis-balón, entonces es un tipo que totalmente se toma esto en serio, se prepara siempre bien, entonces es un, es un güey que al final, un jugador que, que, que es determinante, ¿no? Un jugador diferente que, que no te toca pelotas a lo mejor en 30 minutos y la que toca la va a meter. Entonces por eso es, es guiñac, por eso tiene esa jerarquía, por eso los árbitros lo respetan, por eso sí. los rivales lo respetan. Y
0: a eso voy, porque también en las divididas, güey, te las gana Tigres, y ahorita te, te, te doy la palabra mi David, porque no están hasta la madre ya de Nahuel, o sea, jugada, cada, cada partido, cada vez que puede hace una marranada, y ahora no fue la excepción, nos hab, habíamos comentado en programas anteriores en que todos los penalties que se estaban marcando en la liga casi en automático era amarilla, contra Nahuel no sucede eso, ¿no? No no le sacan amarilla, después viene toda la mamarrachada que hace de hincarse y todas esas jaladas y es, se gana una... O sea, güey, neta, neta, no sé qué necesitan hacer para que... Para que ya los árbitros le pongan una estrategia... Cabeza fría, ¿no?
1: cabeza fría. o yo ya tema, me estoy calentando. Sí, yo creo que ya te lo quieres putear, eso, pero... No, el tema, el tema es que como jugador y como contrario, pues no te debes enganchar. Y creo que Cabecita justo hasta le dice de, de pues ya, profe, ahí déjalo, ¿no? O sea, si él quiere estar hincado, déjalo. Más bien como jugador, yo yo si hubiera sido cabecita, incluso me hubiera dado dos, tres pasos hacia fuera del área, hacia un lado, como de, bueno, cuando acaba este güey hablamos y listo, ¿no? Porque si te enganchas justo, pasa eso, tu cabeza está en otro lado pensando otra cosa y, y la ejecución es mala, entonces... Ahora, real, pero, realmente... Pero yo sí, hablaba bueno.
0: del, del, del árbitro, güey, o sea... No, pero es pues que a, ese eso a, mí, juega,
1: a eso juega Nahuel y no está haciendo nada fuera del reglamento, güey. O sea, ¿qué, ¿qué? ¿Lo expulsas ¿Por qué? ¿O qué le haces? ¿Por qué, güey? No está haciendo nada fuera del reglamento, güey.
0: Lo, lo que yo digo es que no hay una congruencia, ¿no? Y, y si vemos, por ejemplo, a un jugador del equipo que quieras, ¿no? Que le, le, que le dice algo al árbitro y el árbitro inmediatamente lo amonesta. Quiñac puede mentarle la madre en francés
1: y no le... Y ah, no en lo, español, güey. No se, se ve que bueno. le recontrarremienta la madre y no le dicen nada. Wey. Bueno
0: Y no le dicen nada. Y después, por otro lado, lo que yo digo es en todos los penalties que se demarcan en la Liga MX, en automático, güey, van y amonestan al jugador pero, que, pero Isra, que sanciona. Isra, y, tú, y en
1: este... Tú haces hace una, este... Una, una este... Hace sí, un programa decías que, que que no todos los penales tenían que ser juzgados no, con no, una no. amarilla, güey. Entonces, estoy esto, no. A
0: ver, por eso digo, o sea, güey, justo o sea, lo que digo es una disparidad a partir de la personalidad, porque no es que haya como una una corrección de los árbitros ahora de ah, no, sí escuchamos entre tiempo, Isra, tienes razón, vamos a ser más prudentes, güey. Si no es nada más, o sea, mi, mi posición o, o mi opinión tiene que ver con lo permisivo que son los árbitros con, con los Nahuel jugadores y con Giganak. Exactamente. Ahora, yo, Ese yo les, es mi
2: punto. Yo les hago una pregunta, realmente. O sea, ¿creen en serio que lo que hizo Nahuel en el penal realmente influyó, afectó en Cabecito? ¿O, o realmente, la verdad, falló el penal y listo? digo Les pregunto honestamente porque yo lo vería más en el tema de, de a lo mejor, de un chavito que está una, en formación, pero alguien como Jonathan, el cabeza el cabecita, yo no sé si, si pase por ahí el que me desconcentré. Yo se las dejo ahí votando porque no quiero que digan mamarrachadas, entonces <risa> quiero que que digan o sea, que me digan
1: su opinión. Yo, yo, yo creo, monstruo que sí se desconcentra. No no, o sea, no, no sé si se engancha, sea la palabra, y lo, y lo mencioné yo, pero no sé si sea de la palabra pero sí creo que se desconcentra. Al final su ejecución es mala, pero yo no le echaría la culpa a Nahuel. O sea, yo yo creo que, que pues al final lo que hace Nahuel, y, y, y muchas veces lo pedimos. No, cuando... y si, y si Nahuel
0: fuera de tu equipo, se lo aplaudirías. Pues, ¿no? Claro, porque güey. O sea, al, yo, final, yo dije, al final Nahuel, Nahuel lo, se que come era... hace,
1: lo que hace, perdón, Israel, lo que hace es el típico argentino, güey. Es canchero y en todas busca sacar ventaja de algún. De alguna forma para, para molestar al rival, ¿no? Entonces, como nos está molestando
2: el monstruo en este sí, momento. Sí, es que empiezan a aplicar o sea, el, estás... el miércoles de melón y no sé qué.
0: Oye, ¿te estás volviendo en el Nahuel de este programa, monstruo?
2: Eh, la verdad es que no, sí es un tipo que creo que, que, que han sido muy condescendientes, ¿no? Lo, lo, los árbitros lo han respetado demasiado. Yo he visto varias tomas o imágenes donde les dice cagones así en su cara a los árbitros. A los o banderas sea, se los come un... cada partido. Cuando patea al chavito de,
0: de Santos, güey, ¿no? entonces pues era roja y ni siquiera creo que este, lo amonestan. O sea, marcan ahí la falta y creo que falta a favor de Nahuel, ¿No? Y sí, ahora... fue falta a favor de Nahuel. Exacto. Entonces hay como situaciones en las que, en las que yo digo, al final la personalidad de Nahuel y es una virtud para él y que, y que explota, pero más bien mi, mi comentario es que exhibe la, la poca autoridad que de pronto tienen los silvantes de cara a ese tipo de jugadores, ¿no? Y, y tiene que ver desde el Tuca, tiene que ver desde Nahuel, tiene que ver desde Guiñac. Entonces, ahí es donde digo, esas divididas también te las gana te las gana Tigres, ¿no mostró?
2: Sí, la verdad es que, te digo, en, siendo honestos y, y congruentes, creo que sí se les ha respetado de más o, o han sido un poquito, eh, pues, te les digo, condescendientes que, que han perdonado ese tipo de decisiones, con el mismo Nahuel, Guiña, con alguien más de Tigres también, yo creo que a veces Guido Pizarro tira cada putada, tira cada pata que dices, no, no hay manera, o sea, ¿no? Y, y, y alega, siempre aplica la de, no, 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 si sí, no era de pelo, o sea, cosas Ajá, que... o es la primera, ¿no, güey? Pues, exacto, es la primera. Fue suficiente, güey. Pues no jodas, entonces, eh, yo, a mí la verdad es que Nahuel sí me, no, no me cae bien, es un tipo que... Pero no por esto, sino porque, pues la esencia que él tiene, creo que no, no seríamos buenos compañeros... Este, no podría trabajar con él en entretiempo no. si Nahuel estuviera aquí.
0: Exacto. Este, no, 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 no Entiéndotela. Ah, güey. Ah. Pues
2: es que, imagínate,
0: tú eres el Nahuel de entretiempo, güey. Ah, pues eso no, es un choque no, de personalidad. No, bueno, monstruo, ya quedamos, entonces, ¿algún comentario más para cerrar y dejar este, no, este no, partido? Ya no, pues es que si soy igual que Nahuel, pues ya para qué, o sea, tengo que empezar a ser mamarrachadas. ya, ya. ya. Ya te vas a hincar, monstruo. El mamarracho ya, 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 ya
2: voy a empezar así. Es que le están algo escribiendo en el chat, pero no alcanzamos a ver. No sé si la
0: gente nos. Bueno, a ver, platiquemos un poco de. de Pumas, Digo, al final eh, no, no sé si haya mucho que comentar. Pumas que termina sacando de manera. pues casi casi pues no sé, al estilo del chanfle, el partido contra, contra Toluca. Pero bueno, se mantiene ahí en las en las primeras posiciones, mostró. Sí,
2: eh, la verdad es que hoy eh, Pumas se encuentra con, con ese con, con ese gol que puta, era un gol eh, un mal innecesario, no, o sea, algo que, que una pelota que alcanzan a rescatar allá y que entre que le quiere pegar y se resbala y entre centra y le pega entre con la rodilla y la mete Luis García, entonces. Eh, la alineación de Pumas me parece, eh, pues hoy me da la sorpresa que, que gana sin, sin Carlitos, ¿no? Sin sin, sin el cocolizo. Eh, mete de contenciones a Bigoni a, eh, y a Eric Lira, un chavo que pues que, que ha venido de cantera. Juega con Fabio Álvarez, que Fabio Álvarez le cambian ese chip. Juega por izquierda y por derecha Carlitos Gutiérrez. Y deja clavado a Dineno y le pone de media punta a, a, a Liturbo ¿no? A Exactamente. Atrás lo veo muy sólido. Creo que Johan Vázquez es inamovible. Ahora eh, metieron a Nico Freire. Pero a quien le pongan a Johan Vázquez, si no lo tiran de lateral, creo que lo hace bastante bien. Pumas eh, creo que ha sido el peor de sus partiditos que, que, que ha jugado. Se encuentra con ese gol que... Puta, eh, en el barrio ves un gol de esos y dices nada no, o sea no puedes festejar ese gol no digo al final es un gol yo, yo a mi amigo le diría a mi comedia y para neta festejaste ese gol pero bueno al final es un gol y te dan tres puntos que, que que te meten en la pelea güey no eh, Toluca híjole eh, creí que Carlitos eh, Morales Carlitos Morales le, le podría dar este otra, otra carita, cara otro, otro sentido a, a Toluca trae, una, trae un licuado atrás con Maidana que sacó a Chavito de Sarteguín que, que yo decía que le hacía falta mucho, eh, mucha experiencia pero pues Toluca sigue jugando individuales de Sambuesa y si Zambuesa no anda no te genera nada eh. Toluca no te genera una sola jugada hoy mete ahí a dos contenciones clavados con eh, Toño Ríos uh -huh. y y, y como el y, y de Silva entonces eh, pues no tiene malos jugadores, Toluca. No sé qué pasa en el funcionamiento no. de Toluca, pero tiene un plantel. Pues no sé si para estar en los primeros, pero no para estar así, güey. Entonces, eh, para de la verdad es... es que.
0: ¿Eh? Y Michael Estrada, que con su selección también buen, este, muestra buenas cosas y que viene acá y, y también termino, lo vi como muy atrabancado Aunque me parece que por ahí tiene dos jugadas de gol importantes. Otra vez Talavera en un, una muy buena actuación. Caso contrario de lo que vivió este Luis García, irónicamente en este, eh, en este cambio, pues hoy se si hubiera estado Talavera del lado de, de Toluca, la historia tal vez hubiera sido diferente, ¿no? Porque difícilmente hubiera cometido un error como el que cometió Luis García. Como quiera que sea, pues ahí Pumas se mantiene, se mantiene en segundo lugar de la tabla general y pues
1: pues contra todo pronóstico, ¿no? Yo, yo, ya yo estaba... llevo diciendo todo el torneo que, que Pumas se va a caer, se va a caer. Sí. Y ya, ya va a acabar el torneo y, y, y el único que se va a caer es el Cruz Azul. Entonces, este, no 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 veo que, que Pumas pues cada vez parece más sólido. No me gusta. La verdad es que a mí sigue sin, sin gustarme, sin convencerme. Pero parece que, que se ve más sólido. He dicho que su media cancha es una de sus fortalezas. Y Talavera, pues la verdad es que les ha hecho... Les ha hecho un gran torneo y, y, y en mucho creo que Talavera es quien ha quien ha puesto a, a Pumas en estos puestos, ¿no? Entonces ojalá para la afición auriazul que que tenemos muchos amigos este ahí de la de la Rebel o, o de los borrachos auriazules, o sea, ya no de sé cómo Azul. se llaman este siga siga con este buen paso, pero a mí sigue sin, sin convencerme el tema de, de los Pumas.
0: Sí, no, total, bueno, digo, al final a mí me parece que Pumas está jugando a lo más eh, que puede jugar, o sea, al final creo que no, no le da para más, tiene ausencias como, como bien mencionaba el monstruo de, de Carlos González en el inicio, juega solo con dinero, eh, no sé, ahí me parece que, que no le podemos pedir más a, a estos Pumas, eh, pero pues siguen sumando y está bien, le vienen partidos también, eh, importantes, no, le viene el partido contra Chivas, le viene el partido contra contra Cruz Azul y, y veremos. De cualquier manera, yo pues ya es prácticamente un bueno no no es prácticamente ya es un hecho de que por lo menos ya tiene asegurado repechaje si se llegara a caer dentro de esos cuatro primeros lugares este sería estaría dentro de todas formas y de sigo, ese repechaje. Sigo
2: tocando el tema que les he dicho de Pumas de que es muy, para mí, eh, pues muy rescatable o admirable o aplaudible el tema de la media cancha, ¿no? O sea, creo que Pumas eh, sí es esta estalavera que ha sido, digo, parte eh, fundamental, pero creo que la media cancha ha entrado y salido jugadores, sigue, eh, entra Vigón, Iniestra no está, está Eric Lira, meten a Fabio Álvarez ahí, entonces creo que, que, que la media cancha de Pumas ha sido un bastión eh, importantísimo para que, que esté en estos lugares, este, contigo con las los dos que los dos fieras que tiene adelante y Talavera, pues bueno, es eh, es una suma de todos los esfuerzos, pero la verdad es que no juega bien, Pumas no juega bien y yo lo sigo. Qué bueno que para la afición Puma eh, ya saben que yo tengo ahí un, un pedacito de, de, de corazón puma, pero la realidad es que ha salido avante de, por la media cancha que tiene y, y atrás está muy, muy bueno, seguro. pero
0: pues entonces estamos hablando de que tiene muy buen portero. Tú hace rato hablabas de que Johan Vázquez muy bien y de sí. que Freire. ¿No? y luego de pronto la vid habla de la de la media cancha y después tú hablas de la media cancha y adelante estamos hablando de que este Carlos González muy bien y que Dine no ahora en punta, entonces pues estamos hablando de que todo el equipo muy bien, pero juegan mal. No, juegan horrible, horrible. La verdad es que como sí. conjunto juegan mal, güey, o sea,
2: individualmente bastante bien el rendimiento no, de cada pero... uno de los que yo, es que yo no sé
0: ahí por ejemplo cómo te gustaría que jugaran a mí me parece que ese Pumas es lo, lo más que te puede dar o sea no 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 le veo como ah, tanto pero, talento no, como
1: no, no yo yo cuando, cuando menciono que no me gusta no es que quiera que juegue como el Barcelona o que juegue como el propio León o sea creo que no León, no, no es ni siquiera eso pero que sí medianamente tuviera mayor protagonismo en los partidos un poco de, de mayor tendencia de la pelota o sea eso es a mí lo que me gustaría de Pumas, ¿no? Y, y no que gana y saca los resultados por, por jugadas circunstanciales. Ha tenido muchos goles circunstanciales Pumas. Entonces, eso es lo que yo, lo que yo no me termina de convencer Pumas, sin, sin llegar a querer que juegue como, como, insisto, como el león, ¿no?
0: Bueno, si el monstruo falló en su caballo negro con Juárez... Yo fallé con mi decepción del torneo porque eran los Pumas y, y pues no.
1: Ahí bueno, va. Es de acabado, eh, wey, flat... Porque cada vez van más arriba y la decepción va a ser más
2: grande. Sí, no, pero ahí Juárez, hasta mitad ahí de torneo, ahí mira, no lo estaba haciendo tan mal, eh. O sea, ah, la verdad es
1: que Juárez. Yo, yo sí, güey, dije que mi caballo era San Luis y mira, mi la decepción <risa> sí, no. del torneo,
2: güey. También sabes qué, lo asesinó, eh... Que se, que se desgarró Nico Ibáñez, o te está lesionado, puta, lleva tres jornadas sin jugar, y, y si no es él, y, o Quiroga, puta, no genera.
0: Pero ¿sabes? Quiroga en este último partido entró al minuto 90, güey. O sea, sí, también mi, mi memito Vázquez, no sé qué, qué está pasando ahí con, con San Luis, que también, dicho sea de paso, rescata un partido que, pues, o sea, le viene... este ...espectacular, ¿no?, para para poder mantenerse ahí una jornada más Oigan, porque y, y nada vence más, de última.
1: Nada más rápido, perdón, Isra, no sé si vieron, y, y, y se los pregunto a ustedes porque nosotros estuvimos en el programa del VAR, no sé si vieron el partido en Necaxa donde Malagón se adelanta como 40 pasos en el penal... No, no entiendo por qué no lo repite el bar o sea, no, Fíjate no que yo,
0: yo lo que he visto del bar güey, en esta... De, parece que, de verdad, de verdad, le digo, parece que, que escuchan entre tiempo, güey, porque hablábamos de un exceso de protagonismo y ahora creo que se fueron a, a, al otro al lado. Otro o sea, esa,
1: esa jugada era de, de, de repetirse bueno, en Primero, el, de... primero el, el árbitro... Yo, yo observé la repetición varias veces... El árbitro está muy fijado en que nadie se meta ajá, del, del lado de los jugadores, pero pues el abanderado pero está para, el eso va, ajá, para eso van y se colocan ahí, ¿no? En la línea de gol. Entonces, pues de entrar el, el bandera, que estaba viendo, ¿no? Y después el bar, ¿no? O sea, yo sí creo que pues influye sí. mucho y los que hemos tirado penal o los que atajan penales, pues dando dos, tres pasos a chicas muchísimo la, la, muchísimo. la distancia de, de, del cobrador. Entonces. Yo sí creo que, que se tuvo que haber repetido. Incluso me parece que, que hasta Malagón, como que, como que se para de, de lo van a repetir y después se La pone pete. a festejar como para, pues, para que se le olvidara al árbitro y creo que lo logró. Entonces me parece algo increíble que el VAR no haya no haya tenido una una respuesta por esa jugada.
0: Y también en el partido de, de Chivas, por ahí el primer penal. Eh, a Malcorre, me parece que ¿no? pudo haber. Con el que cobra un no, Sí, en el que, el con, el que falla Malcorra, el del gallito, me Ajá. parece que no no había. Y Yo luego también. la jugada en donde en el primer gol se parece que la pelota sale y que tampoco hacen mucho por eso. O sea, creo que hoy el Bar caminó hacia el otro lado y, 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 y bueno, pues habrá sí, que, que ver si Sí, pero también,
2: es... tiene, o sea, también eh, la prensa, la verdad es que no ayuda, güey. O sea... La prensa no de...
1: sirve, monstruo.
2: No, en serio. La, la, eh, el partido de... Es de, de Pachuca... Eh, Santos, güey. Santos. Wey. Santos. Más, el penal que le hacen a, al de Santos, güey. Miguel Herrera Ajá. de Kiwa, nada más. Y se le sí, monta sí, sí. y pide güey. Sí. O sea, no, 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 no. Es que es increíble que, 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 que estén discutiendo algo que es gigante, que es clarísimo... Y, y, y la prensa dice, es que el bar no está... Pues es que, güey, no mames si, si, tú lo estás viendo en la repetición, en la tele, y está gigante, güey. ¿Por qué pides el bar, güey? O sea, te digo que la prensa también a veces se equivoca y dice cosas que, 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 que engancha a la gente y no te, que no te quedas eh, convencido, güey. Sí, que terminan
0: por malinformar y por generar este, pues, percepciones inadecuadas, pero pues para eso está entre tiempo, güey, para darles luz sobre la verdad... Bueno, platicamos de último, porque se nos viene el tiempo encima, de lo que pasó en Aguascalientes, ¿no? En este partido entre León y América, eh, un partido donde el León termina imponiéndose de tres goles por dos al conjunto de Cuapa, que, para mi sorpresa, dio más pelea de la que yo
1: hubiera pensado mi David pues yo, yo yo creo que cuando mejor jugaba León y, y después de haber metido el 1-0 y cuando tenía el partido dominado, controlado, la pelota como le gusta a León, viene el gol de Córdoba, de, de América, un buen gol, pero que desde mi punto de vista América no merecía. Y este y ahí es donde América medio me se mete al partido. no Para mí León estaba jugando muy bien con, con un gol de Navarro de, de al principio y, y la verdad es que yo... Yo sí creo que León es el más consistente, el, el que mejor juega, que mejor le da trato a la pelota y el que busca la portería contraria. Para mí eso eso es este de aplaudirse en estos tiempos de pandemia en nuestro fútbol. Entonces, la verdad es que yo no veo quién le puede hacer partidos a León y sí coincido contigo, Israel. Creo que el América se, no se veía en el papel que le hiciera dar un buen partido y, y, y le hizo... pues mucha mejor pelea de lo que parecía el América.
2: No, aparte... Ah, eh, le, le dio la vuelta, ¿no? Y yo les decía que... Eh, eh, yo les decía fuera del aire que hoy lo que hace Ambris... Puta, eh, impensable, ¿no? Hoy a Fernandito Navarro lo tira de contención... Con Pedro Aquino, Puta, algo inesperado que... Que de hecho, pues hasta el piojo yo creo que se ha de haber ha sorprendido... Y tira a, a, al avión... Al avión Ramírez... Eh, David Ramírez Por derecha. Lo tira, lo tira, lo tira por derecha... Entonces, ahí hace un 4-4-2, pero que en realidad era 4-4-1-1, la verdad es que en el centro te hacen, te la esconden, te la desaparecen, esos tres que cuando se junta el Chapito Montes, Mena, eh, Meneses, la verdad es que los traen locos, y la verdad Gigliotti para mí está como, como de espectador, güey. O sea, sí. la verdad es que sí. está porque por la fortaleza física y por si llega un centro, pues te va a vacunar, pero muy pocas pelotas pasan por él. O sea, hoy Juan entre ellos esas triangulaciones que hacen. Nacho Ambris y, y, y el flaco Esquivel tienen perfectamente bien hecha el tercer hombre. Cuando aparece el tercer hombre, es, es divino ver las, las progresiones que hace León cuando, cuando tiene la pelota dos y de pronto te aparece uno por la espalda. Hoy en el, el gol que hace Fernandito Navarro. Puta... Cualquiera que hace ese movimiento te rompe cualquier sistema sí. te, se mete y rompe la línea y te aparece que una por, definición. Que, que
0: por ese que por ese comentario fue muy criticado aquí en el entretiempo porque yo decía que me recordaba cómo rompía Gullit y ya me decían como decía si, no mames, estás comparando a Navarro con con el Gullit, pero me refería justo a ese a esa llegada de, de la de la segunda zona, ¿no? de, de cara de cara a gol. Y ahí a ese León me parece, no sé si coincidan, amigos, que eh, le hace falta un killer, ¿no? Sería lo único que, que yo pienso en donde puede estar un poco flaco el, el, el equipo, a, refiriéndome un poco a, a lo que decía sobre, sobre Gigliotti, sobre Nico Sosa, que eventualmente también ingresa. Y, y que de pronto tal vez eso es lo que encontró el torneo pasado con, con
1: Macías, ¿no, mi David? Sí, yo, yo creo que Macías estaba perfecto en León, ¿no? Le hicieron mucho daño regresando a las chivas. Y la verdad es que era un chavo que tenía justo esta movilidad que no tienen Gigliotti ni, ni, ni el Killer Sosa. Entonces, este sí creo que le hace falta un tipo así, como mucho más flexible. Por ejemplo, un Cabecita Rodríguez, que, que, son, que sí son como referencias de nueve, pero no son clavados, ¿no? Entonces... Y Gigliotti y, 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 y Sosa son más, más así, más nueves como como Milton Caraglio, como Geraldino de Atlas, que son nueves de área, ¿no? Entonces, yo yo sí creo que para el estilo de juego de de, de León, pues sí le haría bien un, un tipo como como en su momento lo tuvo con Ismael Sosa, que, que ahora anda uh -huh. en Pachuca, como de ese tipo de características. Pues con el mismo Leo Ramos, ¿no? goles, que también ¿no?
0: está en Pachuca.
1: Sí, ¿Qué me dicen de Boselli, no? Exacto, Boselli, ah, bueno, que, sí, que era, pues era, era el, el, el 9 ahí perfecto para, para el León, ¿no?
2: Ahora todos hablamos le de, este de León con Boselli, güey. Ah, güey, ahora,
1: estaría metiendo 40 goles por torno. Ahora güey.
2: todos hablamos de, de, de del de León de, que trata la pelota, el, el ofensivo, el que te pone el espectáculo, pero la parte de atrás, la verdad es que William Tecillo y Jaime Barreiro son pedazos de jugadores, ¿eh? Eh, hoy vi y haciendo dos, dos cambios. De... ¿no? Exacto, exacto, bueno, pero... pero, eh, pero bueno, es que, que te ganan todos los manos a manos, ¿no? Todos, todos. O sea, es es
1: dificilísimo
2: llevarlos, y, y hoy los vi haciendo, por ejemplo, a Tecillo, porque en Colombia era volante y contención en la selección, pero Jaime Barreiro hoy le vi haciendo trazos cruzados así de 30 a 40 metros que dices... Eso no, O sea, pues no solo verdad... a la defensiva, sino
0: para darle esa primera salida... No. Está, sí, o de o también, la tiene muy está, está. clara
2: león la tiene muy hecha también hace muy pocos cambios de eh, pues en, en su en su formación la verdad es que pero entra uno y sale otro como dirían en el barrio entra uno bueno y sale otro más bueno este entonces eh, león la verdad es que muy congruente no y sensato en lo que hace fiel a su estilo vaya abajo en el marcador arriba sigue tratando bien la pelota y buscando el arco rival
0: les parece que León junto con Tigres los candidatos hoy, hoy, más serios para, para el título? Uh,
1: pa para mí sí, digo, no, nunca nunca descartaría a, a, a América. A tu máquina. El... Ah, <risas> a mi máquina, eso nunca, no, pero nunca descartaría el América porque el América de local en ya siempre se hace fuerte, no, pero pero sí creo que ahorita León y y Tigres son los candidatos a llevarse este Guardianes 2020.
2: Tu sí, 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 por lo que se ve hoy en la jornada 14, eh, ten, si tendríamos que ser un poquito congruentes, yo también me iría con esos dos, eh, yo no descartaría, no por cómo esté jugando, sino por el peso que tiene Rayados, también yo lo pondría ahí, y yo le tengo fe, le tengo fe al azul, a que solamente <risa> estas dos... A
1: decir, te... perdón, mostró pensé que ibas a decir que le tenías fe a Tomás Boy, güey, que iba no, a resurgir no, no. al Mazatlán,
2: <risa> güey. Le tengo fe a Cruz Azul, a pesar de que estas dos o tres jornaditas por ahí tuvo un pequeño eh, declive, pero creo que eh, para Mira, mí esos cruzas, cuatro son...
0: A mí me llama la atención el calendario de Chivas, de Cruz Azul, de Pumas y de Monterrey, porque entre ellos cuatro se enfrentan en las últimas tres jornadas, ¿no?, y me parece que el que mejor librado salga de estas tres jornadas, o sea, me parece que si Cruz Azul le gana a Chivas y por ahí le gana a, a Monterrey y, y Pumas, oh, Pumas, creo que sí va a llegar como muy embalado a la, a la recta final, ¿no? Digo, que me parecería de alguna forma probable. Si Pumas igual vence a Chivas, vence a Cruz Azul, también creo que, que mantendría una línea ascendente. Y lo mismo con, con Monterrey, si vence a Chivas y vence a Cruz Azul llegaría también de, de buena manera me parece que esos partidos ya son partidos de, de liguilla en, en la cuestión del nivel eh, y, y bueno a partir de ahí eh, creo que se pueden encontrar con un buen momento ya en la en la fase final pero yo hoy sigo apostando por, por este par no por León y por Tigres un
1: Totalmente. último comentario mi Dave. Un último no, agradecer, comentario, David. Agradecer a todos, los que, a, a todos los que nos escuchan. Espero que mi máquina no se caiga. Y, y, este, y bueno, un abrazo para, para el negrito, para tisra, este Un placer platicar de fútbol con ustedes. Igualmente, mi David,
0: abrazo de vuelta. Y vamos con el mamarracho de este programa, <risa> ¿no?
2: Este, el buen... Esta madre! <risa> Carlos <Hey>. Nahuel Ávila... <risa> Increíble, ¿no? Increíble. Uno, la verdad es que, eh, como dirán... Dicho, A ver, mostro fútbol...
0: hoy, hoy es miércoles de entretiempo y sí. según tú, hoy es miércoles de melón y melames. A ver, aviéntate uno, güey.
2: No, no, es que de pronto tocaron el melón y melames, entonces dijeron, que, dijeron que, que melón quiso el bistec y melames el chorizo y no sé qué tanto empezaron a decir, pero me están tirando mucho a mí, como dirán en el fútbol, ¿no? entre entre más lo juego menos lo entiendo, ya no estoy entendiendo para quién estoy trabajando, pero muchas gracias a, to a toda la banda Pamolera que nos escucha, un verdadero placer, un deleite siempre estar con ustedes, eh, compañeros, amigos, eh, de vestidor... Eh, yo diría que hermanos de, de, de este juego de la pelota. Eh, nos vemos muy pronto y sigan la rompiendo en el fútbol, señores. Nos vemos muy pronto. Muchas gracias, Capirra, David. Un abrazo eh, pues a la distancia eh. y un abrazo eh... a, a,
0: a los que faltaron, ¿no? A, a nuestros, este, a los que están lesionados, a los de la fecha
2: FIFA. Sí, sí. A todos. Esto es un grupo. A todos. Esto es un,
1: sí, un, Esto es un equipo.
2: Este es un equipo. Adorado. Sí, un saludo al,
0: al buen Chuchín, al buen eh, Mike, que anda ahí muy muy trabajoso, afortunadamente, ¿no? después de, de este tema de pandemia donde se pone difícil. Qué chingón que, que el Mike ya anda ahí rodando. También para el buen Alex Nava y para el buen JP. Amigos, un placer poder compartir con todos ustedes y poder platicar, divertirme. Con eh, pues platicando de lo que más nos gusta y de lo que más nos apasiona. Y a ustedes, banda pambolera, muchas gracias por escucharnos, por sintonizarnos, recomienden, compartan este podcast para que la audiencia eh, crezca, no sean cuida cuida, y pues nos escuchamos la, la próxima ocasión. Les recordamos nuestras redes sociales. En Twitter estamos como Entretiempo-Net, en Instagram como Entretiempo.radio Punto y en Facebook como Entre Tiempo. Ahí pongan cuáles son los candidatos para ustedes. Al título en esta recta final del Torneo Guardianes 2020. Nos escuchamos la próxima ocasión. Mi nombre es Israel Esquivel. Esto fue Entretiempo.
2: Adiós. Entretiempo, la parada
0: obligada antes de la victoria.